0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Eh bien, nous allons donc reprendre notre enquête euh, sur la fonction guerrière et la fonction aquatique euh, des fravagis que nous avions entamé. Euh, donc, pour résumer euh, les premiers résultats de, de nos recherches qui ont été exposés lors de la dernière leçon, hein, euh, je, nous devons nous souvenir que toute notre information euh, sur la fonction guerrière et sur la fonction service des eaux, des Fravashi se situe euh, dans ce que j'ai appelé la euh, zone interstitielle euh, de la partie hymnique du Yacht XIII. Hein en quelque sorte, la partie hymnique du Yacht XIII se distribue, euh, elle est ponctuée, comme nous l'avons vu, par les trois récits cosmogoniques, mais euh, c'est... Cette partie hymnique se compose de trois parties de longueur euh, à peu près égale, approximativement égale. Euh, donc la euh, partie des excusez-moi euh, la partie des trois variantes euh, du premier récit cosmogonique euh, qui euh, se termine avec la strophe 29. Euh, donc, alors, la zone interstitielle où, où se trouve l'information que nous sommes en train d'analyser euh, se situe entre euh, la, euh, les strophes euh, 30, 30 et 64. 30 à 64, avec la strophe 64, commence... Euh, commence euh, la, le dernier, la dernière partie de l'hymne euh, qui prépare au troisième récit cosmogonique. Alors euh, voici, donc, nous avons distingué trois types d'informations à l'intérieur de cette partie. Dans une partie que j'ai baptisée euh, la zone des quartets courts, c'est-à-dire des quartets composés d'une strophe seulement, parfois de trois ou plus, nous avons une description de la fonction guerrière des fravachis extrêmement, euh, extrêmement appuyée. Enfin, euh, vient un, un domaine où les, les cardés deviennent plus longs, se refont plus longs, et euh, le premier eux, dans le premier d'entre eux, euh, nous trouvons euh, une description de la fonction service des eaux, hein, avec euh, le rôle des fravachis consistant à lâcher entre le ciel et la terre L'étoile, satavaïsa, L'étoile, satavaïsa qui veille sur la chute de la pluie, sur la chute de la pluie. Et l'expression "lâcher", je vous l'avais signalé, a des connotations sexuelles. Ça fait référence à l'époque où, qui est aussi décrite ailleurs dans l'Avesta, où on lâche les béliers parmi les brebis. Enfin, retour à la fonction guerrière. Troisième information. Euh, c'est que les fravachis sont aussi jugés partis dans des euh, conflits inter-mazdéens ou inter-iraniens, ce qui revient au même probablement. Hein euh, donc, elles interviennent dans des conflits entre des gens qui, en principe, sont religieusement aussi compétents les uns que les autres, ce qui fait leur euh, particularité euh, à l'intérieur du panthéon mazdéen. C'est évidemment le corollaire de leur nombre, et euh, puisqu'elles représentent les hommes, hein, un aspect des hommes au moins, euh, elles se répartissent euh, entre les divers cercles de l'appartenance sociale qui sont, je vous le rappelle, télescopiques dans les conceptions iraniennes hein, où l'on voit une articulation, ce qu'on a appelé les cercles concentriques de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, la nation. Euh, C'est un corollaire, évidemment, de leur attachement au cercle de l'appartenance sociale. Les fravachis sont des divinités naturellement partiales, et leur activité euh, guerrière se euh, situe à l'intérieur de euh, cet attachement à un groupe social particulier. Enfin, euh, le, troisième, euh, le, euh, le la suite du texte nous nous informe sur un des, une des conséquences de cette partialité, n'est-ce pas euh, C'est que euh, les fravachis, dans les descriptions qui nous sont faites d'elles, sont euh, des divinités qui ont pour particularité d'être extrêmement agressives dans leurs exigences rituelles. Aucune divinité mazdéenne, bien entendu, le sacrifice, ça va de soi, c'est implicite, doit euh, être rendu avec toutes sortes de qualités positives. Mais euh, les fravachis euh, manifestent une certaine vigueur hein, dans l'expression de leurs exigences rituelles, posent la question, posent la question de euh, savoir qui va leur sacrifier, qui va leur offrir une louange, hein, qui va leur faire toutes sortes de cadeaux. Elles exigent cela, et selon d'autres textes, elles s'en emparent. Le verbe exiger, euh, est le verbe « is », euh, exigeait donc de le sacrifice et le chant d'adoration de la part de ses fidèles. Elle l'attend avec une certaine impatience. C'est un verbe, c'est curieux, qui, euh, qui est païti, mach ou schmar, selon que l'initiale mobile S est, est conservée ou non. Euh, c'est euh, le verbe qui définit l'attitude impatiente de la divinité envers les hommages euh, qui euh, lui sont rendus. Euh, donc, une certaine, euh, une certaine vigueur dans, ces, euh, dans leurs exigences rituelles. Enfin, dans le cardé 22, le dernier de la partie hymnique, qui est très long et qui se termine par le troisième récit cosmogonique. On voit se réunir euh, euh, tous, les, les, tous les éléments que nous avons, euh, avons établis jusqu'ici, c'est-à-dire l'activité guerrière, la distribution de l'eau et la partialité. Euh, je vous lis le texte, je vous lis le texte en le traduisant, bien sûr, parce qu'il est extrêmement clair et euh, explicite à cet égard. Lorsque l'eau déborde de la mer au vaste bord, vous voyez, on n'est plus dans le genre Yasna, hein, c'est euh, parle à Zaratustra, donc euh, nous avons probablement affaire à, à, à faire un fragment Frashna, euh, où la question n'a pas, pas été transmise, mais Aoura répond probablement à une question. Donc l'eau déborde de la mer au vaste bord. Alors les puissantes Fravashi des Achavanes s'avancent. Elles s'avancent nombreuses, nombreuses par centaines, nombreuses par milliers, nombreuses par myriades. Et elles cherchent à obtenir l'eau, chacune, pour sa propre famille, pour, sa, pour son propre clan, pour sa propre tribu, pour sa propre nation, en disant, puisse la nation qui est la nôtre ne pas se trouver en détresse et se dessécher. Elles combattent, ah oui... Elles combattent dans des combats pour le propre endroit où elles vivent, comme un homme pourrait essayer de maintenir propice à l'habitation l'endroit où il vit, comme un guerrier ferme euh, frappe de son arme loin d'un butin euh, pour conserver un butin bien rassemblé. Et celle qui l'emportent emporte, emporte l'eau pour leur propre famille, etc. etc. Voici, je crois que c'est assez clair. Euh, la partialité des fravachis se traduit littéralement par des rivalités entre les fravachis. Nous avons affaire ici à un aspect euh, de la rareté de l'eau dans les territoires iraniens. Euh, assez curieusement, euh, le sens de ce texte n'a pas été perçu toujours avec beaucoup de lucidité. Je crois qu'il y a eu un barrage psychologique où on pouvait envisager que des divinités mazdéennes puissent se combattre entre elles. Tout d'abord, il nous faut bien sûr nuancer euh, la notion de combat. Hein le verbe utilisé est le verbe, le verbe yud. Le verbe yud. ne veut pas nécessairement dire combattre. Il, euh, il a une connotation beaucoup plus nuancée. Hein euh, il s'agit de rivaliser. Hein C'est-à-dire qu'il peut s'agir de sorte de joutes. Hein Ce n'est pas un concours, n'est-ce pas euh, Nous avons vu euh, la semaine passée lors du séminaire que euh, il y avait des allusions à des joutes oratoires, c'est autre, autre chose que des joutes d'armes, mais euh, la, la réalité peut exister aussi. Donc euh, les euh, Fravachis rivalisent entre elles euh, dans des sortes de concours armés pour s'emparer de l'eau au bénéfice de leur famille et euh, de, de, des cercles d'appartenance sociale euh, qui sont les leurs. On ne l'a pas bien vu, peut-être pour cette réserve, mais aussi, je ne, je ne, sais, pas, je ne sais pas pour quelles raisons. Euh, Malandra, par exemple, dans son édition, commente ce passage en faisant remarquer que simplement il y a combat. Il y a combat pour l'eau, mais que nous ne savons pas contre qui. L'adversaire des fravachis n'est pas mentionné. C'est un faux problème. Euh, C'est des combats entre elles. Euh, il y a des signes linguistiques extrêmement clairs pour cela. Il -ce pas une insistance très lourde sur la réflexivité. Chaque fravashi, chacune d'entre elles, dit-on, chacune d'entre elles euh, se bat pour son propre. Euh, et deux termes euh, d'adjectifs euh, possessifs réfléchis sont utilisés. C'est hava, indien zva, propre et ce qui appartient en propre et qui est kwaipaitia, kwai païtia. Cette idée de, euh, de cette focalisation -ce pas, sur euh, les, ce qui appartient en propre à chaque fravachi me paraît extrêmement clair. Il y a ici un combat euh, pour, euh, pour obtenir l'eau pour, euh, pour chacune des unités sociales qui sont concernées par cela. Maintenant, euh, euh, donc on peut considérer comme trois aspects indissociables de la fonction des fravachis leur fonction guerrière. Hmm qui, très clair dans les descriptions, euh, leur fonction de service des eaux, qui est exprimée de manière extrêmement explicite dans plusieurs passages du IH de 13 et aussi leur caractère profondément partial. Euh, indépendamment du caractère partial, qui est ma petite contribution à l'édifice, euh, je vous rappellerai qu'en 1953, dans son article du journal asiatique, euh, du Mésil, avait très bien discerné l'alliance indissoluble dans la fonction des fravachis entre l'activité guerrière et le service des eaux. L'expression "service des eaux" est d'ailleurs de lui. Il avait très bien vu, et il avait vu dans cette alliance entre ces deux fonctions divines, qui, en tout cas pour un trifonctionnaliste, n'est-ce pas, ne sont pas nécessairement compatibles, puisque l'activité guerrière définit de manière tout à fait propre à la seconde fonction, tandis que le service des eaux évoque bien entendu la troisième, hein, cette alliance entre des fonctions qui euh, se répartissent à l'intérieur du cadre trifonctionnel dans d'autres secteurs. Ben, il, avait, il avait vu une particularité tout à fait spécifique de leur figure et euh, l'avait fait conclure. Euh, à l'identité fonctionnelle, du moins avec la troupe euh, védique des dieux marout qui sont euh, eux aussi caractérisés, euh, il suffit d'ouvrir un hymne aux Maruts, les choses sont très claires euh, par allusion, bien sûr, mais c'est en permanence un mélange, n'est-ce pas, de récits mythologiques qui fait intervenir la, la, la turbulence guerrière de cette troupe de jeunes dieux que Dumézil a appelé les seigneurs coloris, car... Ils sont euh, extrêmement. Ils, ils portent des bijoux, ils se déplacent en dansant, hein, ils portent des vêtements très colorés, c'est une, euh, une image qui est véhiculée en permanence par leur hymne. Et ils font tomber la pluie. Ils font tomber la pluie euh, partout où ils passent. Alors ici, euh, qu'est-ce que cela. Je vais m'arrêter à ce, ce détail, parce que sur quoi peut bien reposer l'alliance entre l'activité guerrière et le service des eaux Dumézil ne l'a pas dit. Chez les, chez les maroutes, c'est clair. Les maroutes sont une personnification du vent d'orage. C'est l'orage. Ce sont les dieux de l'orage. Donc, le tumulte, le bruit de l'orage, est assimilé, bien sûr, à la turbulence guerrière. Et le service des eaux fait partie, bien entendu, de la réalité de l'orage. On n'a jamais prononcé le nom de l'orage à propos des fravachis. Personne. Jamais. Dumézil lui-même non plus. Euh, là aussi, euh, je me suis interrogé du point de vue euh, sur les fondements psychologiques de la réserve que chaque spécialiste a eu toujours à parler d'orage lorsqu'il s'agit de la Vesta. Jamais on a envisagé la réalité de l'orage dans la Vesta. Euh, pourquoi euh, Les raisons sont assez, euh, peut-être assez, euh, sont linguistiques d'une part. Le verbe tonner, d'abord, le verbe tonner, qui est le verbe tan en indien, euh, n'est peut-être pas utilisé. Il l'est peut-être une fois. Et c'est sans aucune référence au phénomène de l'orage, puisque euh, c'est dans la formation d'un nom propre, euh, donc dans, de, de, le nom de quelqu'un. Donc il n'y a pas d'allusion, en principe, au phénomène de l'orage dans la Vesta. Pourtant, euh, la, la réalité pourrait-elle s'appliquer sa, euh, au, euh, au Yacht XIII et à la figure des Fravachis Il y a deux indices. Ils sont ténus. d'une discrétion extrême. D'abord, le premier est bien connu. Le premier indice est connu. C'est leur association, à la fois dans le Tichter Yacht et dans le Yacht XIII, avec le vent. Avec le vent. La divinité Vata, le vent, euh, N'est pas une divinité fréquente, quoi euh, qu'elle ait reçu le patronage d'un euh, jour euh, du mois. Euh, la divinité Vata intervient dans le mécanisme de production de la pluie en avant-dernier lieu. Hein. D'abord, l'étoile Tishtriad, selon les récits que je vous ai faits la fois dernière, l'étoile Satavahissa. Ensuite, le vent pousse les nuages. Euh, puisque Satavaïssa fait jaillir les nuages hors de la mer, hors de la mer au vaste bord, la mer va au cacha, le réservoir c'est l'est des eaux, Satavaïssa fait donc sortir les nuages, le vent les pousse, et puis les fravachis, c'est leur rôle, distribuent, elles distribuent, après un combat, comme nous venons de le voir. Donc, les deux, derniers, les, 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 les deux dernières opérations, dans le processus de production de la pluie, sont le fait du vent et des fravachis. Les fravachis interviennent après le vent. Ténus. Il y en a un autre. Il y en a un autre euh, qui est plus complexe et peut-être plus parlant, une seule fois. Euh, lorsque, au euh, début de ces leçons, je vous avais parlé de la fonction guerrière que l'on invoquait si souvent pour définir les fravachis, je l'avais illustré par la strophe 45. C'est une des strophes les plus explicites. C'est celle qui nous les décrit comme des guerriers lourdement armés, à la fois d'armes offensives et d'armes défensives. Elles ont des casques d'acier, enfin d'acier, disons plutôt de bronze, par référence à l'époque. Elles ont des armes de poing de bronze. Elles ont des cuirasses de bronze. Elles combattent et elles portent une arme que nous ne pouvons pas identifier, euh, qui pourrait être une épée ou une sorte de masse d'armes, euh, pour tuer les démons. Donc c'est une strophe extrêmement descriptive de la fonction guerrière. Mais euh, dans, il y a quelque chose d'assez curieux, une notation assez curieuse. Lorsqu'il est question des combats auxquels elle se livre dans cette tenue, le mot, le mot de, pour, utilisé pour « combat » ici, c'est le mot, euh, l'effort pour briser l'obstacle. Il les définit, cet effort pour briser l'obstacle, ce combat, comme Rauchni Ayuidata. Euh, littéralement, harnaché de lumière. Harnaché de lumière, si je traduis euh, de manière. Euh, Honnête, mais sans introduire beaucoup de sens. Or, ceci euh, nous pose plusieurs problèmes euh, en soi. Il faut, il faut noter d'abord que le fravachi tout spécialement, dans le cadre de la littérature avestique elle-même, euh, pratique assez volontiers des figures de style telles que la brachylogie ou euh, l'hippalage. Bien sûr, un guerrier est puissant. Et la puissance guerrière se définit par l'adjectif ou gras. Ou gras. Bien, euh, ce terme ou gras sera transféré, hypalage, au nom du combat lui-même. Pechana ». Les pechana, les combats sont dits puissants. Ou Ce sont bien sûr des combats livrés par des guerriers puissants. Euh, Brachylogie, hypalage, hein, ça tient un peu des deux. Alors, ici, Rauchni Aibidata, nous devons saisir, il y a aussi, donc ici, une brachylogie hypallage, car Aibidata, Aibida, participe passé-passif, Aibidata, est un verbe extrêmement spécialisé. Il s'agit de harnacher des chevaux, c'est-à-dire de les pourvoir de l'appareil, qui permettra de les monter ou qui permettra de leur faire tirer un char. Je ne sais pas avec précision de quoi il retourne, mais c'est le harnachement des chevaux, de chars ou, de, ou, de, ou que l'on monte. Donc il s'agit euh, de combats harnachés. Le terme harnaché doit être pris au sens fort et ils ont pour harnais de la lumière. Il faut comprendre bien sûr le combat Verotrechnia qui est livré euh, sur des chevaux, dans des chars harnaché de lumière. Il y a hippalage, brachylogie. Mais alors, pourquoi la lumière Je crois que c'est l'éclair de l'orage, n'est-ce pas euh, L'utilisation, les choses sont un peu noyées à cet égard parce que euh, le vocabulaire, le vocabulaire qui sert à désigner la lumière est relativement perturbé en avestique pour des raisons qui seraient d'ailleurs intéressantes de connaître, hein, de percer. Malheureusement, nous en compte d'éléments de réflexion à cet égard. Euh, on n'exprime pas la réalité de l'orage, d'autre part, un vocabulaire euh, où l'expression de la lumière est perturbée. Ce sont très certainement euh, deux facteurs qu'il faut mettre en corrélation, mais dont les ressorts psychologiques nous échappent. En effet, euh, quels sont les, les termes qui expriment euh, la lumière en vestique euh, un terme, c'est la racine rouge. Les dérivés qui servent à l'exprimer, la lumière, sont dérivés de la racine rouge, euh, l'étymonime de l'indien, du sanskrit, Dérivé, abstrait neutre. raucha, la lumière. Mais ce mot va prendre une connotation, très vite, en avestique une connotation différente. C'est la lumière du jour, c'est la lumière diurne, euh, c'est la lumière qui est produite par les astres du monde diurne, donc euh, surtout par le soleil. Et finalement, ce sera la désignation du jour. Simplement, un jour, hein, par opposition à une semaine ou à un mois. Un jour, raucha, littéralement une lumière. Ce mot, déjà, n'a pas d'équivalent très clair en indien. On ne voit apparaître en sanskrit que très tardivement et en composé l'équivalent rauchas, mot tardif. Puisque l'Indien utilise pour la lumière diurne toujours son vieux nom du ciel, Yao, qui est à la fois le nom euh, du ciel et celui de la, de, de la lumière diurne, qui est remplacé par Rauchar en avestique. Ensuite, le terme le plus usuel pour désigner la lumière, qui n'existe que dans l'Avesta d'ailleurs, il n'est attesté que dans l'Avesta récent, c'est Rauchna, Rauchna. Or, Rauchna est par sa formation dérivée en Na, un adjectif. C'est donc un adjectif qui assume euh, la fonction substantive pour désigner la lumière. Inversement, euh, l'adjectif signifiant lumineux rauchnu est par sa formation un nom qui existe d'ailleurs en indien rauchishnu, rauchishnu lumineux substantif devenu adjectif. Donc, euh, quelque chose euh, se produit dans la distribution des fonctions grammaticales, mais aussi dans les choix lexicaux, le choix de la racine. Or, ici, Rauchni, soit dit en passant, nous allons faire une petite correction textuelle, il est assez clair que nous devons corriger euh, cette forme qui se trouve dans la grande édition de la Vesta et dans le dictionnaire de Bartholomé, euh, il s'agit naturellement de Rauchnu Ayuidahata, il faut le nom usuel désignant euh, euh, la lumière. Mais euh, ceux d'entre vous qui font de la vestique euh, savent que cette correction n'est pas lourde, elle n'est pas très lourde car le signe euh, notant la voyelle « i » Et la voyelle ou. ces signes-là, sont très, sont très semblables. Il s'agit de signes I, est un peu plus court, un peu plus bref, d'un mouvement un peu, large, un peu plus bref. Et de toute manière, nous trouvons dans la plupart des manuscrits, c'est le cas ici, une variation I, U, E. Ben, ce sont les trois variations vocaliques quasi-arbitraires qui euh, peuvent marquer la réalisation de la voyelle finale euh, du premier terme du composé. Donc, euh, la situation, je pense, euh, est ici euh, un de ces faits que nous avons relevés plusieurs fois en passé. Euh, nous l'avons fait pour le nom des elle elles-mêmes hein, et la notion de choix rituel à l'époque de la cosmogonie. Hein. Qu'est-ce qui, dans un texte religieux archaïque, est implicite et qu'est-ce qui est explicite ce n'est pas nécessairement, les choix à cet égard ne sont pas nécessairement ceux que des hommes modernes feraient. Dans euh, le commentaire de la Unavairia, je vous l'ai rappelé la dernière fois, le seul mot qui n'est pas commenté est le terme « vairio », c'est-à-dire celui du choix sacrificiel, qui joue un grand rôle dans toute l'histoire. Le seul terme « qui exprime ce choix sacrificiel est le seul aussi qui n'est pas commenté, qui n'est pas relevé par le commentateur. Alors avons-nous, avec les Fravachis et leur rapport à l'orage, le même effacement qui peut être, dont nous ne percevons pas bien les raisons hein Je ne sais pas. Hein les raisons sont encore moins perceptibles. S'agit-il de laisser quelque chose à deviner, c'est-à-dire d'opérer de un jeu littéraire C'est une possibilité. Y a-t-il une sorte de tabou, enfin que, puisque l'orage est désirable, que c'est de lui que provient la pluie, que les tribus attendent avec tant d'impatience euh, Ne va-t-on taire son nom, afin de ne pas bloquer le processus C'est une possibilité. Je ne ferai pas de choix, je ne sais pas, je relève seulement ceci. Mais il y a, malgré tout, des indices ténus, eux aussi volontaires, il faut tout de même que l'on sache de quoi l'on parle. Et la proximité du vent, d'une part, dans l'action de distribution de l'eau, et d'autre part, euh, la, euh, la mention d'un harnais de lumière, comme si ces fravachis guerrières disposaient de chevaux dont l'éclair était le harnais, n'est-ce pas euh, C'est une image qui est malgré tout une image très maroutienne une image maroutienne. C'est le même rapport avec le vent d'orage que nous trouvons dans tous les cas. Autre chose, bien sûr, les, les marouts si la fonction est la même, y a-t-il nécessairement héritage, un héritage commun Indépendamment du fait, bien sûr, que les deux figures divines soient très différentes. Euh, Dumézil, certainement, l'aurait pensé, vous me diriez... C'est son choix professionnel du mésil, étudier ce type d'héritage, bien sûr, oui. Mais on peut, euh, il faut relever plusieurs choses. D'abord, les maroutes, c'est un de ces noms divins, védiques, qui n'a pas d'explication linguistique immédiate. Euh, L'expliquer étymologiquement relève de ce que j'appelle l'étymologie volontariste. On peut toujours trouver une étymologie si on le souhaite. Le problème est de savoir s'il le faut. Euh, cela est contraire à la pratique avestique, sur laquelle j'ai lourdement insisté, qui fait que toutes les divinités mazdéennes portent un nom lisible, compréhensible immédiatement. Euh, on ne souligne pas, et on a même peut-être tendance à, le, à gommer cette réalité en parlant d'étymologie lorsqu'il s'agit simplement de reconnaître, d'identifier, euh, le nom que portent les divinités et qui n'a rien à voir avec le processus diachronique du changement étymologique. Bien, euh, donc cela, euh, je ne le sais pas. Pour les problèmes des Mar... Il y a une différence, donc. Le problème des Maroutes, d'ailleurs, le nom des Maroutes euh, a été euh, expliqué il y a quelques. Euh, on, a, on a vu euh, dans les Maroutes euh, le nom du dieu Mars, le nom du dieu Mars, car là, forme archaïque du nom de la divinité du Mars latin et mavorte, mavort, ce qui rapproche phonétiquement de manière assez grande euh, le nom de cette divinité guerrière du nom des marouts. Hein. Mais malgré tout, il reste une difficulté irréductible. Il n'est pas possible de réduire phonétiquement parfaitement euh, les, deux, euh, les deux noms propres l'un à l'autre. Ça n'est pas possible. Une, une autre explication... Peut-être euh, qui est très joli, mais qui est probablement fort sollicité, euh, c'est de voir dans euh, le nom des maroutes le nom de la mer en premier terme et le degré zéro de la racine vat, qui signifie souffler. C'est pas celle du nom du vent. Hein. Celle du nom du vent c'est va. C'est un autre type de souffle. Donc ceux qui soufflent depuis la mer. Je crois que là, c'est se laisser inspirer un peu trop, peut-être même par une image que nous livrerait le texte avestique lui-même. Cette pluie qui vient depuis la mer céleste, n'est-ce pas Il y a, Je crois que peut-être le Yacht de 13 a influencé cette explication, puisqu'elle est celle de l'indianiste Paul Thiem, qui connaissait extrêmement bien la littérature avestique elle aussi, et qui était un grand spécialiste des étymologies poétiques, et euh, fonctionnaliste, n'est-ce pas, le nom des divinités euh, correspondant à la fonction qu'ils exercent. Mais euh, en dehors de ces deux explications, il n'y en a pas. Toutefois, les maroutes ne sont pas une divinité euh, indienne, au point de vue géographique. Ce ne sont pas des divinités indiennes, puisque le nom de marout est attesté dans l'onomastique du Proche-Orient au XIVe siècle avant notre ère. Je vous rappelle pas, que euh, nous connaissons par les sources euh, hittites un certain stock de noms propres en usage dans le royaume du Mitanni, c'est-à-dire euh, dans cette partie mésopotamienne de la Turquie d'aujourd'hui, la région de la ville d'Urfa, qui constituait le royaume du Mitanni, et bien euh, des Mitanniens, un certain nombre de Mitanniens portaient des noms dont il est aujourd'hui, je crois, sans aucun doute, assuré qu'ils ne sont pas iraniens, mais qu'ils sont indiens. Donc, au 15e siècle avant notre ère, des Indiens linguistiques, non pas des Indiens géographiques, euh, connaissaient la figure des puisque C'est un théophore, hein c'est le, le nom d'un dieu donné à des hommes, ce qui était une pratique, une pratique de l'onomastique indo-iranienne assez courante. Euh, donc, vieille figure bah, de la mythologie indienne, euh, constituée dès lors que les Indiens n'avaient pas atteint leur habitat historique, mais qui, c'est l'alternative posée par Paul Tim lui-même, ne sont pas nécessairement des divinités d'origine indo-européenne, car les indo-iraniens ont pu, n'est-ce pas, sur euh, leur migration, dont nous ne savons rien. Hein, vers euh, les terres aujourd'hui iraniennes et indiennes euh, adoptées, de, des peuples rencontrés, un certain nombre de divinités. En tout cas, aucune étymologie, étymologie ne nous le montre. Alors, il faut bien sûr accorder une grande importance à autre chose pour faire la différence entre les deux figures. Il faut, apporter, il faut bien sûr se rendre compte que, si le nom des maroutes est inexplicable, celui des fravachis est éminemment clair et qu'il relève de la spéculation théologique. Rien de tel, bien sûr, chez les maroutes indiens. La figure des fravachis, c'est d'abord une allégorie métonymique de l'être pensant, la capacité de faire un choix. Ça, c'est une formation totalement mazdéenne, elle est propre au mazdéisme. Même si euh, la notion de choix rituel euh, existe en Inde, nous l'avons vu lorsqu'il a été question d'identifier le mot, ce n'est pas avec les mêmes résonances. Ce ne sont pas les mêmes résonances. Là, les, en Inde, c'est cette faculté qui fait que l'on prend place dans la succession, euh, dans la succession éternelle euh, des sacrifiants, depuis le début de l'humanité jusqu'à, jusqu peut-être, nous ne parlerons pas de la fin des temps pour l'Inde, mais jusque le plus lointain futur. Euh, C'est donc autre chose qui... Euh, il y a une autre coloration dans l'idée de choix naturel. Euh, donc, alors, comment faut-il voir les choses Est-ce que cette euh, formation théologique, hein, l'accession euh, du choix sacrificiel au rang de divinité, euh, a pu euh, recueillir hein, les prérogatives de divinités précédentes. Ou, au contraire, les différences climatologiques entre euh, l'Inde et l'Iran ont-ils fait que euh, toute la mythologie de la distribution de l'eau a été bouleversée. Euh, C'est sans aucun lien avec euh, l'héritage indo-européen ni même indo-iranien réparti dans d'autres cadres conceptuels. C'est une autre possibilité, n'est-ce pas euh, on pourrait considérer dans ce cas-là que peut-être, n'est-ce pas, là, euh, euh, c'est le, le, le seul fait, le Malandra penserait sans doute cela, hein, que le fait que les divinités, euh, que les Fravachis, mm -hmm. avec, leur lien, euh, persistant avec leur lien persistant avec les groupes, sociales, les groupes sociaux auxquels elles ont appartenu, nest sont naturellement les divinités distributrices de l'eau. Que cette distribution de l'eau est liée au phénomène de l'orage, que le phénomène de l'orage évoque la turbulence guerrière et que cet agrégat ancien se reconstitue dans un nouveau cadre, c'est une possibilité, je vous avoue, n'avoir pas tellement envie de, de discuter des problèmes comme ceux-là qui, qui sont finalement insolubles, car il y a une logique interne, pas il y a certainement un héritage on peut défendre la notion d'héritage dans ses fonctions, mais il y a aussi une logique interne qui amène le regroupement d'un certain nombre de facteurs qui l'amène à se reconstituer d'une façon quasi identique. Je ne sais pas cela, mais je voudrais aussi ici, maintenant, faire encore une autre remarque à cet égard. C'est que la fonction guerrière dont il a été tellement question et que depuis maintenant plusieurs leçons, euh, je vous invite euh, à euh, considérer avec une certaine réserve, bon, puisqu'on a en permanence interprété le culte des Fravachis comme la combinaison d'un culte des ancêtres avec un culte des héros, euh, de ceux qui restaient célèbres dans les ensembles sociaux, par l'héroïsme qu'ils avaient manifesté au combat, puisqu'on a tellement insisté sur cette, euh, sur cette donnée. N'oublions pas aussi que cette imagerie guerrière, cette imagerie martiale, comme dit Cherveux, expression que je préfère, euh, qui est tout de même euh, vraiment, qui constitue la trame du IH de 13 des Fardachis, euh, envisageons tout de même la possibilité que cette imagerie-là soit réellement une imagerie, c'est-à-dire une métaphore, c'est la métaphore de l'orage. Ce tumulte dans le ciel qui accompagne la distribution de l'eau, on l'exprime aussi par, par... il se traduit par, une, par un récit, une narration où l'activité guerrière devient explicite. Euh, C'est vrai d'ailleurs de, de l'image des Maroutes, hein, qui, sont, qui sont une véritable métaphore de l'orage. Euh, les Fravachis sont un peu plus que cela, parce que justement, elles gardent, euh, elles gardent la personnification de leur origine théologique euh, de choix sacrificiel. Alors, je pense que nous avons euh, tenté de recombiner ces fameuses fonctions qui paraissaient euh, tellement hétérogènes. Euh, de cette manière l'une avec l'autre on ne voudrait pas peut-être de ne pas me prononcer sur les questions d'origine je, je ne le peux pas il y aurait euh, je ne me sens pas en mesure de le faire j'ai simplement voulu vous montrer comment se sont recombinées euh, les différentes fonctions euh, il nous reste un du chemin à parcourir il nous reste bien sûr euh, le chemin de l'origine des fravashi à l'intérieur du cadre littéraire iranien ce qui est autre chose car là nous disposons nous ne nous sommes plus tributaires de la seule spéculation. Euh, nous disposons des documents qui nous permettent tout au moins de déterminer, de, de tirer quelques indices euh, des textes qui nous sont, qui nous, qui nous sont parvenus. Euh, il, il nous restera aussi peut-être à dire quelques mots de l'autre partie de l'hymne, la partie non pas hymnique, mais la partie litanique. Euh, c'est-à-dire euh, la partie où les noms propres sont énumérés, car elles vont peut-être nous livrer euh, quelques éléments sur la, euh, euh, sur la conception particulière que le IH de 13 se fait des trois derniers millénaires de l'histoire du monde, c'est-à-dire les 6000 ans de l'histoire humaine. Mais ça, c'est autre chose. Je voudrais aujourd'hui régler quelques petites questions mineures. Quelques difficultés auxquelles j'ai déjà fait allusion, pas à toutes, mais à certaines, et qui restent pendant. Euh, la première, c'est on a beaucoup discuté de savoir où habitaient les franachis, où habitent-elles Est-ce dans le ciel Est-ce à l'intérieur des hommes même, puisqu'elles sont, ne l'oublions pas aussi, une âme euh, les, euh, Toutes les hypothèses ont été défendues. Ici, je pense que Malandra a raison. Les fravachis euh, sont célestes, c'est l'âme céleste des hommes. Euh, les, euh, les éléments qui nous permettent de cette conclusion, Yâge de 13, strophe 42, elles viennent depuis le sommet du ciel pour aider celui qui les appelle, depuis le sommet du ciel, euh, strophe 70. Elles descendent, elles, je dirais même, elles fondent comme un rapace. Hein sur celui qui les appelle, non pas pour le dévorer, au contraire, pour l'aider. Mais c'est le mouvement du rapace qui entre dans la comparaison. ni ni Nifrou. Elle euh, fonde sur celui qui les appelle comme un oiseau aux belles ailes. Donc, vient du ciel. Strophe 49. Elle descend de vers le clan. C'est lors de la fête du Hamas pasmaïdaya qui semble être une fête de vénération des morts. Et ici... Euh, cet indice n'a pas été relevé parce qu'il y a une petite difficulté. Euh, D'abord, elles viennent vers le clan. C'est un ablatif, donc en principe, ce n'est pas une direction, ce n'est pas un objectif euh, de, de la, du mouvement. Et le verbe est avaïinti. C'est bien le verbe avaï sans connotation sexuelle cette fois-ci, comme c'est le cas lors de, pour l'étoile Tishtria. Mais euh, il y a deux petites particularités grammaticales qui rendent cette expression extrêmement claire et qui veut dire tout simplement qu'elle descendent vers le clan, elles descendent du ciel. D'abord, le a long ne doit pas être pris en considération. Il est impossible en avestique d'avoir une succession de quatre voyelles brèves. Si on a une succession de quatre voyelles brèves, la première sera allongée, c'est le cas ici. Deuxième chose, l'ablatif. Là, c'est une petite particularité grammaticale, un ablatif de direction, ça existe bel et bien. Ça veut dire, mais avec une nuance particulière. Pas, euh, pour, pour prendre des exemples de Panini, le fait d'aller dans la forêt, hein, euh, bon, si vous avez l'accusatif pour aller vers la forêt, ça veut dire que vous allez entrer dans la forêt. Mais si vous n'allez pas entrer dans la forêt, si vous allez rester à l'oreille de la forêt, donc aller jusqu'à la forêt, en quelque sorte, eh bien ce sera l'ablatif. Il y a une nuance, hein il y a une nuance grammaticale. Donc il ne faut pas chercher à compliquer la situation. Ces fravachis de la strophe 49, ce sont des fravachis qui, descendent, qui euh, descendent vers le clan auquel elles ont appartenu. Alors, pour euh, bien établir que cette représentation, que cet habitat céleste est celui qu'il faut retenir, n'est-ce pas, nous, euh, et que c'est une représentation qui a la vie dure, le Bundahishn, 34.9, nous dit que la Fravashi c'est la part de l'homme qui se tient en toujours devant Hormazd. Donc, la part de l'homme qui ne quitte pas l'habitat des dieux. Donc, ici, nous devons, euh, je vous rappellerai que le seul texte qui semblait dire le contraire était le Yasna 23.3, où l'on nous dit que, où qu'elle soit morte sur la terre, une Fravashi se tient en permanence auprès de d'un homme, d'une femme, etc., de sa famille. Euh, il faut relativiser ce passage, il est fait allusion, dans ce passage aussi, euh, simplement, comme dans le Yasna 49, à, aux fêtes particulières que l'on donne en l'honneur des fravachis, en l'honneur des âmes, des défunts, n pas, et qui font qu'à ce moment-là, pour justement exiger de manière agressive le rituel qui leur est dû, les fravachis descendent vers ces et viennent se mêler aux vivant, le temps, le temps des cérémonies, et s'emparer des offrandes qui leur sont faites, comme dit d'ailleurs le texte. Alors, deuxième difficulté auquel j'avais fait allusion, et euh, qui, ça j'y avais fait allusion, nous l'avions discuté, il le fallait bien, euh, quel rôle euh, les fravachis jouent-elles dans le concert des âmes Y a-t-il confusion euh, avec l'Urvan parfois, avec la Daïna Bien, non. Je crois qu'il n'y a jamais de confusion. Euh, le, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés montraient clairement que les fravachis sont une âme éternelle. Elles existent depuis la cosmogonie jusqu'à la fin des temps. C'est l'âme euh, permanente des quatre âges de l'humanité. Euh, le urvan n'apparaît bien sûr qu'avec les hommes matériels vivants, puisque c'est l'âme interne. C'est donc une âme beaucoup plus limitée dans le temps. Elle est peut-être éternelle, elle n'est peut-être pas éternelle, elle est peut-être perpétuelle, comme le sont toutes les âmes dans toutes les religions du monde, mais elles ont un début. Les fravachis n'ont pas de début, sinon celui des choses elles-mêmes. Euh, euh, il y a, bien sûr, un passage qui euh, identifie euh, le Urvan, l'Yasna 16, 16, les fravachis des... Euh, les âmes des morts, dit-on, ce sont les fravachis des justes. Oui, mais c'est un passage qui euh, est en quelque sorte une description du paradis. Ce sont les âmes du paradis. L'équivalence qui est établie, ce n'est pas entre les deux notions. Ce n'est pas entre la notion d'ourvan et la notion de Fravachi. Euh, c'est tout simplement l'équation euh, avec les hommes morts. Une fois, bien sûr, que l'ourvan est séparé du corps, une fois qu'il s'est réuni à la Daina, il réside au paradis, il est tout aussi céleste que les Fravachis, et dès lors, l'équation peut être faite sans aucun problème. N'oublions pas, pas qu'un euh, euh, passage du début de du IH 13, la strophe 17, nous a donné une gradation dans le pouvoir des Fravachis, et les fravachis les moins, les moins puissantes, nous dit le texte, sont celles euh, des hommes morts. Donc il y a comme une paralysie euh, qui provient du, du poids qu'exerce le rouvan euh, sur euh, la fravachie qui la rejoint. Mais euh, c'est celui des hommes morts et ce sont les, les moins les moins puissantes. Mais les fravashi ne se réduisent pas à cela, bien entendu. Alors, euh, bon, est-ce que... Qu'en est-il de la daina euh, Peut-on... Euh, on a établi aussi, on a identifié aussi, dans certains cas, euh, l'âme fravashi et l'âme daina. Ici, je citerai surtout Narten. C'est dans cet article pourtant décisif de Narten que... Euh, Narten a semblé poser euh, une, possible, euh, une possible identification entre la Daina et la Fravashi Du point de vue de l'histoire du, de du monde, ne l'oublions pas, la Daina est une réalité encore beaucoup plus limitée que l'Ourvan. La Daina ne survient dans l'histoire du monde qu'avec Zarathoustra. C'est Zarathoustra qui introduit la Daina dans le monde. C'est donc une âme qui ne concerne que le dernier trimillénaire, qui n'est pas achevé. Par conséquent, la réalité temporelle de la daina est beaucoup moins aussi. Autre chose, c'est que dans le rite, il n'y a pas que l'histoire du monde, il n'y a pas que la durée de l'histoire du monde, il n'y a pas que l'ordre de succession des événements dans l'histoire du monde. Il y a aussi l'ordre de succession des événements dans le rite, Considérons la place du Fravarané dans le rite du Yasna avestique. Là, le Fravarané, l'acte que définit Fravashi, faire le choix sacrificiel d'Avura se produit quand Eh bien, lorsque, d'une part, le sacrifiant s'est auto-immolé symboliquement en donnant son corps à Hauma. Euh, avant de prononcer le Fravarané, euh, le sacrifiant a dû. En dernière analyse, se réduire à son urvan et à sa pensée, bien sûr, car le urvan pense. Il est devenu un mort. Il est devenu l'âme d'un mort. C'est dans cet état qu'il prononce le fravarané. Et le résultat du fravarané, c'est qu'il se pourvoit d'une daïna. Brutalement, la daïna va apparaître et il, le sacrifiant va lui adresser immédiatement après le processus du fravarané un éloge spécifique, l'astouillé, astouillé dainan Il y a donc une sorte de succession dans cette histoire entre le rôle de l'ourvan, le rôle du choix sacrificiel, qui n'est pas exprimé par Fravachit, c'est notre problème, à nouveau le problème de l'implicite, qui est exprimé par le verbe Fravarané, et puis l'apparition d'une d'Aïna, de la d'Aïna du sacrifiant, qui s'est constituée dans le cadre de sa profession de foi masdéenne. Donc, ce sont trois éléments d'un processus. Ils ne se recouvrent pas. Ils ne peuvent que se recouvrir que dans le cadre très spécifique de l'âme des morts. La vachie des hommes et l'âme des morts. Mais ni dans le processus de développement historique du monde, ni dans le processus rituel, il n'y a d'équivalence entre les trois âmes. Alors, euh, donc, quels sont encore les problèmes auxquels nous pouvons euh, nous trouver euh, confrontés avec euh, les fravachis. Eh bien, y a-t-il des fravachis de méchants Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas le bon choix rituel alors qu'il aurait pu le faire, car la faculté de choix, on en dispose nécessairement, mais le choix euh, ne se révèle bon ou mauvais que dès qu'il l'est pris. Et ceux qui ne font pas le bon choix rituel ont-ils une fravachie euh, Évidemment, il y a des machias, n'est-ce pas Vous savez le mot a une connotation euh, péjorative dans certains textes avestiques, pas tous Péjoratif, Les machias, ce sont les mauvais hommes. Ce sont des hommes, mais bah, ils, euh, ils se rangent du côté des démons. Hein eh bien, ces machia ont-ils une âme Ont-ils une fravachie ont une... Y a-t-il de mauvaises fravachies, en d'autres termes En principe, on n'en parle jamais. Voilà. La réponse est tout simplement celle-là. Je ne peux pas... En principe, on n'en parle jamais. Mais il y a une hypothèse intéressante euh, que qu'Éric Pirard a avancée il y a euh, de cela maintenant une quinzaine d'années. Une des réalités démoniaques euh, les plus répandues dans le contexte iranien, puisqu'on la trouve dans l'Avesta, mais aussi dans les inscriptions vieux perses, est et qui correspond à une des calamités les plus redoutées du monde, du monde iranien dans son ensemble, c'est la haïna. La haïna. Darius dit, « Puisse la haïna ne pas venir sur ce pays. » Et le Yacht 10 nous dit à peu près la même chose. Euh, or, le haïna, euh, c'est un mot négatif, mais il traduit une réalité indifférenciée dans l'Inde, la Sénat, c'est l'armée. Donc, comme réalité indifférenciée, l'Iran utilisera spada, à la fois en, en vieux perse et en avestique. Hein, fatalement, le sens négatif pris par Sénat euh, a contraint à opérer un glissement, à hein, changer de case, et à utiliser un autre mot pour, pour désigner l'armée. Donc, une armée négative, l'armée ennemie, comme l'on traduit, comme l'on traduit toujours, l'armée ennemie, la haïna. « Puisse l'armée ennemie ne pas venir ici », dit Darius. Ça a un sens intéressant. Euh, mais il y a une petite question philologique dans l'Avesta, une petite question philologique dans l'Avesta qui trouble la belle clarté de cette démonstration. Et Eric Pirard, qui est le détecteur d'anomalies le plus perfectionné que je connaisse, euh, n'a pas manqué de la relever. Euh, il... Le mot haïna euh, est utilisé sous deux formes dans la Vesta. Ou bien il apparaît sous la forme haïnaïor, celle du génitif singulier, ou bien sous la forme haïnor. Et celle de l'accusatif pluriel. Donc il y a une opposition entre le singulier et le pluriel. Eh bien, parfois ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à faire coller la fonction et le nombre. On attendrait le singulier, mais on ne l'a pas. On a l'accusatif, donc, qui est nécessairement pluriel. Ou bien, on attendrait, au contraire, euh, le pluriel, mais non, on a le génitif singulier. Mais il y a quelque chose qui n'est pas, dans cette situation, euh, parfaitement compréhensible. Or, Pirard a formulé, a formulé cette euh, hypothèse que la leçon, ce qu'il euh, qu faut retenir, ce qui est d'ailleurs philologiquement correct, dans certains est plutôt haïnir. C'est-à-dire que l'on n'a pas affaire au mot haïna, proprement dit, mais à son dérivé secondaire adjectif, qui est d'ailleurs attesté euh, en indien, c'est senya. En sanskrit, senya. Senya, comme adjectif, est masculin ou féminin, et naturellement, cette forme sera féminine. Alors, euh, senya, ben, c'est le membre d'une armée, c'est le, euh, le soldat, hein euh, c'est le combattant, le membre d'une armée. Alors, nous aurions affaire ici à quoi, avec notre... Haïnia féminin, ben, ce serait bien sûr les, je risque le mot féminisé en français, les bandites, hein les femmes membres de la mauvaise armée, formant une mauvaise armée. Et euh, si nous avons euh, l'expression ici d'une réalité démoniaque particulière, c'est-à-dire d'une horde, d'une horde composée de femmes, et euh, de femmes qui se situent du mauvais côté, du point de vue religieux. Euh, l'hypothèse est assez jolie, n'est-ce pas On pourrait y voir effectivement la horde céleste et démoniaque, l'inversion hein, démoniaque euh, des fravachies positives. Euh, voilà, euh, peut-être l'hypothèse la, la, que Pirard a faite, elle, elle n'a pas, pas été bien reçue, hein. Moi, Je, je l'envisage comme une très belle possibilité. Je suis plutôt partisan de cette hypothèse n'a pas été bien reçu parce que, bon, euh, j'ai revu récemment un jugement de, de, de cherveux sur, sur cette possibilité qu'il semble écarter parce que, dit-il, euh, bon, euh, le mot n'est pas tout à, fait, tout à fait bien fondé dans les textes, mais il n'y a pas de raison vraiment décisive d'écarter cette hypothèse, il a pas de raison vraiment décisive. En tout cas, ça, ça remplit la case vide, n'est-ce pas, puisque faculté de choix il y a, puisqu'il faut faire le bon choix sacrificiel. La possibilité doit être ouverte de faire le mauvais. Et il n'y a pas de raison que cette faculté de choix dévoyée ne soit pas, elle aussi, divinisée, ou plutôt démonisée, et accède à un certain rang du Panthéon. Alors, autre, autre et dernière... Non, pas ce sera l'avant-dernière, mais je réserverai une autre, une autre difficulté pour la leçon prochaine, parce qu'elle demandera... Un peu plus de temps d'exposition. Mais euh, il y a aussi quelque chose que je voudrais vous faire remarquer. À quoi ressemble une fravachie À quoi ressemble une Bon, Je ne vais pas vous dire par là, je ne vais pas vous faire une description physique précise de ce qu'est une fravachie, mais la question que je pose est tout simplement celle-ci. Quel est le sexe d'une fravachie Faut-il cela représenter comme une femme Le nom est de genre féminin. Euh, il est employé au féminin dans tous les textes, dans le Yacht de 13 ou autre chose, n'est-ce pas Mais est-ce qu'une faculté qui est féminine, un mot, le mot qu'il a traduit est féminin, est-ce que la divinité est nécessairement pour cela, exclusivement féminine ou non Je sais bien. Il y a des représentations de Fravachi dans l'art sassanide. On en a relevé quelques-unes. Et on nous les montre avec euh, ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition sur le monde sassanide au musée Tchernouski l'an dernier. ont vu que cette très belle photo de, du cavalier de Takiboustan était bien mise en lumière hein, tout à l'entrée de, euh, de, de l'exposition. Or, ce cavalier de Takiboustan est représenté de, de telle sorte que l'on voit physiquement qu'il est une femme, qu'il est une femme ce qui a fait conclure qu'il s'agissait de la représentation du fra, des fravachis. Oui, justement. Mais il faut se méfier, euh, justement, des, des modes que l'art retient pour faire comprendre ce qu'il représente. Euh, donner à une figure humaine ou divine que l'on représente d'une euh, manière ou d'une autre, en peinture ou en sculpture, euh, dans le, un, un, un sexe qui n'est ne, pas, je vais dire, qui ne va pas de soi lorsqu'il s'agit d'un guerrier, c'est -ce aussi une manière de dire, attention, ce guerrier, il a quelque chose de tout à fait spécial, ce n'est pas un guerrier comme tous les autres, c'est une fravachie, c'est-à-dire -ce le genre féminin du nom, on fait comprendre ce que l'on euh, représente, -ce pas, en traduisant, bien sûr, en le traduisant par une réalité inaccoutumée ou qui saute aux yeux d'une manière ou d'une autre. Je vous rappellerai que l'exemple le, euh, le plus frappant de cette pratique artistique, c'est ce qu'on appelle, je crois, un kenning, un signe de reconnaissance euh, dans, euh, en jargon de la technique littéraire, ben, eh bien, euh, c'est celui des représentations du, du grand prêtre qui retire de l'époque sassanite. Pas ce tome qui s'appelle, bon, aujourd'hui, l'on Transcrit son nom sous cette forme, Kirdir, et euh, les représentations sur les bas-reliefs sassanides que nous avons de lui le montrent avec une paire de ciseaux représentés sur son couvre-chef. Pourquoi cette paire de ciseaux mmh Eh bien, Kirdir, son nom s'explique étymologiquement comme Kirti-Bara celui qui porte le ciseau, littéralement. Ça veut dire probablement tailleur. Hein il y a d'ailleurs tailleur peut servir de nom propre en français. Je ne sais pas plus. Hein Donc, euh, ce, cette paire de ciseaux n'est figurée, il ne se trouve là que pour nous dire, voilà, c'est lui. Hein c'est lui, bien sûr. Hein euh, ce qui est intéressant pour un linguiste à d'autres égards, c'est que la forme moyenne iranienne du nom étant kirdir, euh, vous voyez que l'étymologie était encore bien présente, de kurtibara à kirdir, phonétiquement, il y a tout de même du chemin. Or, euh, on avait encore pleinement conscience euh, de l'origine du nom qui ne se lit pleinement que dans sa forme ancienne, euh, dans la forme que nous avons euh, restituée. Hein Ce qui nous laisse tout de même, c'est un de ces indices qui nous laisse tout de même euh, deviner malgré tout que, même s'ils n'ont pas laissé de euh, traces aussi impressionnantes que la grammaire de Panini, les Iraniens, eux aussi avaient très certainement une technique grammaticale extrêmement élaborée et extrêmement précise, n'est-ce pas Nous n'avons malheureusement pas recueilli l'expression, mais qui se trouve aussi dans des exemples comme ceci. Alors, voilà. la, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, euh, nous parlerons de, cette autre, de cet autre détail, ce que j'appelle les détails, les petits problèmes connexes à la figure des Fravachis, et qui sera, cette fois, le problème de l'existence des fravachides des dieux. Je vous remercie. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www de deux francefr